0: We zijn weer aan het draaien. Oh, spannend. Moord. Lust. En uh, deze keer ben ik weer aan de beurt. Ja. Ja, ik wil dat trouwens ook wel even iets over kwijt. Over, okay. over uh, zwanger zijn en dingen. Trouwens, uh, ja, ik ben bevallen van Willem. Super ja. cutie. Echt een schatje. Ja, maar ik wil even tegen iedereen zeggen dat, uh, dat het echt een zware periode is. Ja, en dat mensen moeten kappen met die roze of blauwe wolken ja. of welke kleur wolken het ja, Ik was echt een beetje boos op de wereld hoor. Die eerste weken zijn gewoon kut. <laughs> nou ja, en vooral ook dat andere moeders, als je het vraagt, dat ja. ze zeggen, ja, oh, het is inderdaad... Ja, oh, oh, ja, dat, ja als ja. je het vraagt, van, het is inderdaad eigenlijk wel zwaar, terwijl ja. ze daarvoor altijd zeggen, nee, het is fantastisch. Zo genieten? Oh, relax. Maar ik hoorde dat die doken van eva die had ja. jij wel gezien, toch? Ja. Dat die heel goed was ja. voor mama's en aankomende mama's. Ja, dat vind ik ook. En, ja, ja, en papa's misschien ook ja, wel. Ja, iedereen. Ja, dus echt moet je echt kijken, want ja ik vind dat daar wij zijn natuurlijk zulke taboe doorbrekers op mm -hmm. seksgebied uh, op seks ja ja op seks, jezus kom maar lekker uit mijn woorden maar ik vind ook dat dit een taboe is dat mensen daar niet over praten dus ik dacht nou ik wil toch even naar onze luisteraars zeggen van als je ooit zwanger wilt worden kan worden en bent zeg ik dat zo goed, mm -hmm. en, uh, of bent geweest, voel je niet... Of, of iemand in je omgeving ja, hebt die ja, een dat, kleintje verwacht. Ja, dat je gewoon weet dat die eerste weken echt pittig zijn. Je leeft van voeding tot voeding. ook al Ik geef dan borstvoeding, dan is dat helemaal, denk ik. Maar ook met flesvoeding heb je dat net zo goed. En ik wil dat er even de wereld uit dat het ook oké okay is dat we gewoon even gewoon pittig is. Ja, en vraag ook alsjeblieft... gewoon om hulp. Ja. Want vroeger... ik ben... Ik uh, was, was laatst weer helemaal... in Sapiens begonnen. Hè? Want... Ah. al mijn boeken op mijn eren, daar had ik uitgelezen. Dus oh. toen... Ja. En toen, toen stond er ook echt... vroeger was er ook echt ja. een dorp nodig. Ja. En dat, daar komt die uitspraak natuurlijk ook vandaan. Dat er vroeger echt ja. een dorp nodig was... om een kind op village te voeden. Ja. Right. ja. ja. Dus. Uh, ja. Maar uh, En dan wil ik ook gelijk even hier... Het podium nemen. een shout-out naar mijn moeder... Want, oh, Ellie, uh, die kennen we allemaal woep, ook van de Ja, Onze Beppe, dat is uh, oma in het Vries, die uh, is echt wel heel lief. Uh, die komt uh, zo nu en dan, of eigenlijk nu elke week. Nou, en die is nu heel lief met Willem wandelen, zodat wij kunnen opnemen. Ja, maar even lieve woorden voor mijn moeder, voor Beppe van Willem, want uh, ik ben er heel erg dankbaar. Ja, want... je bent echt de topper. Ja, dus uh, maar goed... Ik, uh, ik vlam hem erin. Ja, dat is goed. Oké, okay, het gaat deze keer over de Twilight Killers. Oeh, ja. jij was wel van die films, of niet? Ja, dat durf ik niet echt toe te geven. Nee, oh. nou... Ja, ik ben een bioscoop we, geweest. We dwalen af. Ja. Hé, hey, leuk, een leuk sprongetje. Want de familie hier in deze, in deze aflevering heette de Edwards. Hé, hey. nou... Hey. nou, dat nou, nou, nou moest zo het zijn. Het had zo moeten zijn. Vernoemd daarna. Ja, <laughs> inderdaad. Nou, nou, we zijn wel weer op de meelige toer, hoor. ik ga nu de jingle in. Oh nee, de, het heet dus de Twilight Twilight Killers. De Twilight Killers. Moord. Nou, ik ga het liefdesverhaal vertellen van twee 14-jarigen: Lucas Markham en Kim Edwards. Oké, okay. nu heb ik er wel. Nou ja, goed. Even kijken. Dan nou, heb je ze... al dat liefdesstuk verklapt. Ja, nee. nee. <laughs> <laughs> ik dacht met Edwin, nou goed, never mind. Maar um, nou, ze ontmoeten elkaar op de John Gleab High School in Spleding. In Engeland is dat. En uh, ze zitten beiden in de klas voor moeilijke kinderen. En uh, Kim gaf aan, aan uh, later zeg maar, dat ze meteen, toen ze in de meteen eigenlijk voor Lucas viel. Oh ja, yeah, zo liefde op het eerste. Ja, want weet je nou, ik dacht... Ja, hier heb je mij ook altijd mee. Uh, want ze liep de eerste dag van het nieuwe schooljaar het klaslokaal binnen voor moeilijke kinderen. Ze dus denkt nou lekker. En ze zag Lucas een stoel door het lokaal gooien. En toen dacht ze: That's my man. <lacht> dat heb ik ook, zo heb ik aard ook ontmoet. Hij was uh, een bushokje aan het vernielen. En ik dacht: Wauw, wat ja, geil. Als ik iemand dat nooit van mijn leven ziet doen, is het aard. Ja, nee, die zou eerlijk zeggen: Stop, dat is niet oké. Okay. Ja, inderdaad. Over, overtreedt de weg. Ik zeggen, gelijk in het recht treken. Ja, maar, maar goed, dat heeft ze letterlijk... Dit, dit is niet verzonnen zon hè. Kim heeft echt aangegeven dat het door het stoel gooien... Nou, het, het laat natuurlijk wel een soort autoriteit zien. Ja, hè? van een 14 jarige zo ja. van... Wow, die is cool. Het is natuurlijk ook wel een beetje puberbrein waar je dan nog ja, in zit. Ja, maar ze waren dus gelijk op slag verliefd. Want hij was ook verliefd op haar. Ja, en... hij dacht hé, als iemand het vreden vindt... ook deze ja. stoel, ja. gooi, die moet ik, kan ik altijd blijven doen ook. En uh, ze waren vanaf moment, uh, dat moment ook echt onafscheidelijk, Maar ook echt onafscheidelijk. Uh, weet je wel. Zelfs zodat je... Als je niet bij elkaar bent gelijk gaat bellen. Terwijl je oh, nog ja, ja. aan het uitzwaaien bent op de fiets. Weet je wel. Van hey schatje. En dan, nou. Um, ja, goed. goed, je heeft ook dus een periode gehad dat je dan gewoon met feesttime in slaap ging vallen. Oh ja. Oh, Verschrikkelijk. Uh -huh. Maar ja. Uh -huh. een Beetje dat niveau. Ja, dat inderdaad. Sorry, Daan. <laughs> <Ja. laughs> Hij is het toch niet. Ah. Oh. Nou, jammer. Um, nou, de, de, de twee ontwikkelden een hele intense relatie natuurlijk, omdat ze ook altijd uh, samen waren. Maar ook voor hun leeftijd was die aardig intens. Ze waren zowel um, fysiek ook uh, samen, dus ze hadden seks. En uh, dat was heel intens, maar ze waren ja emotioneel en fysiek, dus heel intens. Ja, niet dat ze constant <laughs> seksen waren overal. Nee, maar, maar echt zo, zo ja. Helemaal... In, in elkaar, in, ja. Ja, letterlijk en figuurlijk in elkaar ja, leven. Ja, een soort verweven, dat je ja. denkt dat, dat je verweven bent... in plaats van dat je nog een individu bent. Ja, zo, en ze noemden, het werd ook dat ze codependent waren... dus ze waren ook op een gegeven moment zo in elkaar verwikkeld... dat ze ja, ook echt het idee hadden, echt overtuigd waren... dat niemand anders dan dat ze elkaar konden vertrouwen, zeg maar, die zien ja, klopt ja, ja, ja. van die meter volgens maar ik mij? Maar snap je wel dat, ja, gewoon dat ze allebei heel afhankelijk van elkaar waren. Ja. En ze, ze hadden gewoon helemaal geen vertrouwen meer in. En ze werden dat je ook... met z'n twee zo'n fort bent en de rest is allemaal, ja. Uh, hoe zeg je dat? vijandelijk? Of ja, zo, of Bonnie niet. en kleidachtige gevoelens. Het was hen tegen de wereld, weet je wel? En dat is natuurlijk best wel een gevaarlijke. Dat is heel toxisch. Denk ja, ik. zeker voor wat je net al zei, zo'n puberbrein, 14-jarige, ja. Ja, nee, nee dat handig. denk ik niet dat het heel uh, handig is. En uh, deze intense gevoelens die ze voor elkaar hadden... die kwam voort, dat ze, kwam voort uit dat ze ook beide eigenlijk een hele slechte... ...jeugd hadden gehad... ...en daar zich ook in elkaar in herkenden... ...en uh, ze bevonden zich eigenlijk nog steeds... ...niet in prettig vaarwater... ...dus ze, ja, daarin klamden ze zich nog meer... ...aan elkaar vast... ...en ze voelden zich natuurlijk door elkaar ook heel erg begrepen... ...dat bindt natuurlijk ja. enorm... ...als je hetzelfde enigszins hebt meegemaakt... Um, ...ze voelden zich beide ook helemaal niet geliefd... ...of gewild... ...of überhaupt thuis bij hun eigen gezin... ...dus ja, nou, je snapt het... ...dit is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1... ...en dan krijg je ja. een hele toxische relatie... Nou, even wat achtergrondinformatie van Kim. Nou, Kim Edwards, die is dus 14 jaar... en ze zat dus nog op de middelbare school. Uh, ze groeit op in Spleding. Ik herhaal niet heel veel, maar ik kon ook niet veel van haar vinden. Dus ik denk, ik gooi effe, oh ja, ja. Effe, effe, een, even een samenvatting. Ja, want We zijn al zo lang aan het praten, even voor de luisteraars. <laughs> even een samenvatting. Nou, ze groeit dus op in Spleding uit Engeland. En ze heeft één jonge zusje, die is één jaar jonger. Eén jonge zusje van één jaar jonger. ja. Katie. Kim en Katie. Klinkt wel. Bekt ja, wel lekker. Ja, bekt inderdaad goed. Um, en haar vader die verlaat het gezin wanneer Kim twee jaar is. Um, en haar moeder Elisabeth die haar trouwt daarna, maar niet met een hele prettige man. Haar nieuwe partner is heel gewelddadig en ook een drugsverslaafde. En Elisabeth die uh, probeert... Uh, ja, verschillende momenten met haar beide dochters naar instanties te gaan. En probeert steeds opnieuw om eigenlijk te ontkomen aan die re geweldige relatie. Maar toch ja, komt ze er steeds ja. terug in. En het systeem eromheen soms helpt zo, eigenlijk ja. ook niet. Dat vind ik soms zo lastig. Hè? Dat, dat Heel vaak zeggen mensen dan van nou, waarom ga je niet weg uit zo'n relatie? Maar heel vaak proberen mensen dat oprecht. Maar ja. dan wordt het niet serieus genomen. Ja. Of bij instanties uh, is het ook. Ik hoorde dat laatst volgens mij een ander soort podcast. Dat je dan uh, een bepaald dat er bij instanties... dan werd er ineens iemand teruggebeld of zo. Maar als je dan een supercontrolerende partner hebt... Oh, ja, dan maakt het van kwaad tot erger. Dus dan ja. heb je dan eigenlijk dat je een soort van... ja, nu is het heel slechte info... want ik heb het niet helemaal onthouden... maar wel dat er een bepaald soort nummer of iets is... waarin ja. je dan wel zeg maar contact op kan mm. nemen, zonder dat je partner die je ja. zo controleert, dat doorheeft. Want ja. toen dacht nou, ik, ja, daar wordt eigenlijk weinig over nagedaan. Ja. Je hebt ook zo'n website nu, hè, met... Um, oh ja, dit is ook weer zo'n lekkere informatie, want ik weet de website niet. Maar dan kan je make-up en schoonheidsproducten uh, bestellen. Maar uh, elk product houdt, betekent eigenlijk iets anders. Dus aan, oh, en dan kan ja. je dat in je winkelmandje doen. En dan kan, kun je gegevens achterlaten. En dan weten ze dus bijvoorbeeld, als je die shampoo bijvoorbeeld bestelt... op die website, dat je thuis wordt geslagen. Ja. En dat je, dat je hulp wil. En dat, oh ja, en het was ook dat je ook bij de apotheek... kan je ook een bepaald iets zeggen... wat ja. ze dan ook, uh, ja, wat, wat dan ook... waar ze van ook weten van... oké, okay, nu moeten we ergens een melding vonden. Ja. Want dat vind ik dus heel erg altijd... dat uh, deze vrouw met haar twee dochters... waarschijnlijk heeft proberen weg te gaan. Ja. En je gaat ook niet alleen als moeder weg. Nee. Maar nee. dat die in denken... ja, het zal wel of we bellen wel een keer terug. Ja, ja. zo werkt dat natuurlijk En dan denk ik ook nog niet. met twee hele jonge kinderen. Dan moeten eigenlijk toch de, de ja. instanties juist... ja, goed... Uh, nou, de moeder van, van Kim, Elisabeth Die heeft verschillende banen om het gezin ook te kunnen onderhouden Want ja, die, die, die man is er ook niet echt Nee, niet, ja. maar al het maakt misschien altijd geld aan drugs Ja, zo, inderdaad, op. dus dat is ook niet echt een helpende hand En ze is ook een heel bekend gezicht In Splend... Sple nou, sple splending. Ze heeft wel een grappige naam Splending. Nee, zou je zeggen? Dat nee, dat in Engeland Splending. Okay, ik, ik kreeg alweer van mijn moeder dat ik Massachusetts, 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 Massachusetts verkeerd had uitgesproken. Oh, yeah. ja, ik, zeg ook, ik heb het ook al eerder gezegd, ik ga geen enkele staat ooit ik goed uitspreken. Ik probeerde ook uh, van de week een Australisch accent. En toen werd ik ook uitgelaten, I want mind. er was weer Engels of ja. zo. Dus ik dacht uit nou, zal Het wel. is ook allemaal lastig. Nou, we gaan weer terug. Even kijken, we waren nog met Kim bezig natuurlijk. Um, nou... Kim had dus een hele moeilijke jeugd en toen ze zes jaar was, liep het ook totaal uit de hand. Uh, tijdens een ruzie met haar moeder uh, had, werd er door haar moeder fysiek geweld ook richting Kim gebruikt. Volgens mij was het dus eerder het vooral verbaal en nu werd het ook fysiek. Uh, ze werd in haar gezicht geslagen onder andere en na dit incident uh, werden Kim en haar zusje Katie ook voor zes maanden in een pleeg, uh, naar een pleeggezin gestuurd. En Kim vindt dit en vond dit enorm lastig. En kan haar moeder dit gewoon niet vergeven. Ze heeft een enorme wrok tegen haar moeder. En de relatie van haar moeder en haar zusje Katie... die verbetert wel. Waardoor ze zich... ...nog ja, minderwaardig voelt... ...en eigenlijk helemaal niet gezien... ...en ook wel jaloers richting Katie... ...van ja, waarom kan jij dat wel en ik niet... Ja, buitengesloten ja. waarschijnlijk... ...en dus ze heeft een hele slechte band met haar moeder... ...en Kim gaat hierdoor nog moeilijker verdrag, gedrag vertonen... En, ...en wanneer ze dus naar de middelbare school gaat... ...wordt ze dus in die klas van moeilijke kinderen geplaatst... ...waar ze de liefde van de leven stoel, stoelgooiend uh, ontmoet... Ik zie het echt ik, Ja, ik ook... ...en dan je ook haar helemaal zo... ...wauw... Ja, ...echt een goede filmscène... ...ja... Wat wel, uh, ze is een hele goede student. Ah, dat ik dan weer niet, uh, ik niet verwacht. verwacht. Nee, nee. Niet stereotyperend. Nou, dan wat achtergrondinformatie van Lucas. Want ik zei, hij heeft ook een moeilijke uh, jeugd. En eigenlijk nog steeds een moeilijke jeugd. Hij zit in zijn jeugd natuurlijk. Hij is 14. Nou, hij is 14 jaar ook op de middelbare school. Bij Kim in de klas natuurlijk. Hij groeit ook op in spleding. Nou, hé. Hey. Gezel. Ja. <laughs> Zo'n drukke stad. En de ouders van Lucas die hadden een heel erg gewelddadige relatie. Die uiteindelijk leidde tot een scheiding. En daarna uh, waren eigenlijk beide ouders niet meer in staat om voor Lucas te zorgen. Ook. En, uh, worden ze, en hij heeft ook broers. En dan worden hij en zijn broers naar pleeggezinnen geplaatst. En uiteindelijk toen hij vier jaar oud was, is hij bij zijn tante gaan wonen. Dus het is ook best wel wat allemaal gebeurd wanneer die ja, heel jong is ja. natuurlijk. Um, en op zijn vijfde stierf zijn moeder aan leukemie ook nog eens. Oh. Dus dat is ook nou, best wel volgens mij een... Ja, nou, enigszins lang ziekte, nou, weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft dat ze niet voor hem kon zorgen. Misschien dat dat al uh, ja, toen speelde. En zijn vader, die was echt een hele koude en afstandelijke man. Uh, ook nog eens een hele erg alcoholist. En ja, dat, dat werkt ook niet. En Lucas had eigenlijk geen contact meer met hem. En als ze contact waar, hadden, dan was het altijd ja, ook gewelddadig eigenlijk en ruziënd. Ja, tot zover je eigenlijk geweld... Ja, ruziënd echt met mm -hmm. een 4- of 5-jarige, maar gewoon heel naar. En um, dus hij heeft ook helemaal niet veel warmte of liefde gekend... Lucas die werd wel omschreven als een hele erg slimme jongen ook. En, en hij hield enorm van wiskunde. Maar hij was geen goede student. Dus hij, hij kon het wel, maar had er gewoon geen zin in. Hij was gewoon Dat te... Zie je <laughs> toch ook vaak bij jongens, hè? Ja. Dat dat, bij meisjes zijn vaak altijd beter op de middelbare school. Ja. En ja. Volgens ja. mij zitten er ook meer vrouwen op de universiteit dan mannen tegenwoordig. Ook want het was natuurlijk anders. Met het tegenwoordig, was natuurlijk ja. anders, maar tegenwoordig... Uh maar dat ja dat zie je toch vaak en vooral ik denk vooral voor puberjongens dat de middelbare school nog echt te vroeg is. Ja, dat is eigenlijk te heftig. Ja, ja dat is te veel prikkels ook. Dan wil je gewoon alleen... Ja, dit, dit, dit is niet meer grappig. Wil je gewoon met stoelen blijven gooien? Ja, zeg, maar. Je, ja, maar dan is het denk ik soms belangrijker... om erbij te horen dan dat het gaat over je goede Ja, Ja, je, je, je kan dan ook niet op lange termijn denken. Nee. Op de, zeker niet met een puberbrein natuurlijk. Dan is het, dat, is gewoon, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat je dat niet kan. Ja, en dat wij volwassenen nooit meer terug kunnen... naar die ja. verdachtes van een puberbrein. Dat vond ik best wel heftig. Ja, maar dit, ik moet even bijzetten. Het is echt een onderzoek die dat bewijst. Dat je, yeah, yeah. Dat je, en eigenlijk wel logisch, want je brein verandert zoveel dat ook gewoon heel veel delen eigenlijk verdwijnen, net als nu bij mijn zwangerschapsbrein. Yeah. Dat maar ook waar dat, dat pubers hele nachten opblijven. Ja. Dat is omdat ze ook nog niet zo gevoelig zijn voordat je uh, dat stofje hebt. Melatonine. Ook, ja, dat je, en dat het eigenlijk ook best wel lastig van ons volwassenen is dat ja. wij van pubers verwachten dat ze om half negen op school een eerste lesuur ja. hebben. Terwijl Eigenlijk biologisch gezien is dat helemaal niet zo nee. handig. Er is ook Zweedse onderzoek naar. Hè? Dat, dat uh, die, die uh, kinderen die begonnen later kregen ook geen huiswerk... waren veel beter. Denk, ja. waarom doen we dat niet? Maar ja. goed. Nou, even terug naar Lucas in de klas. Um, hij werd daarvoor... Uh, ...daardoor omdat hij dus onder andere heel veel deed in de klas... ...heel vaak geschorst. En er was uiteindelijk een incident geweest... ...en er is geen verdere informatie wat het incident is. Ik denk dus dat het best een heftig incident is... ...want ik las ook dat hij veel vocht... ...maar ook echt met leraren vocht mm -hmm. en zo... Uh, waardoor hij uiteindelijk echt van school is gestuurd en ook niet meer terug mag komen. Dus uh, dat is even een stapje verder dan schorsen, natuurlijk. Maar de docenten zeiden ook van ja, hij is een hele slimme jongen... maar hij heeft gewoon al veel te veel meegemaakt voor zijn leeftijd eigenlijk... Ja. om ja, dat allemaal een plekje te kunnen geven, denk ik. Nou, dat zijn de twee hoofdpersonen. En dan nu ga ik even verder met het verhaal. Mm -hmm. uh, en dan ga eerst even verder met Kim. Want uh, nadat ze eigenlijk weer... Terug thuis woont nadat ze pleeggezin had, gewoon dreigt Kim herhaaldelijk om weg te lopen. En uh, Elisabeth, die zou ook vreselijke dingen tegen haar dochter schreeuwen om haar opzettelijk te proberen kwetsen. Toen okay. dacht ik, Hé, waarom doe je dat? Ja, maar ja, wie, wiens woorden zijn dit natuurlijk? Ja, Dan kan zij ook ik. zeggen. Misschien ja. probeerde ze er terug te halen en dacht zij, nou, dat vind ik kwetsend. Ja, 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 goeie, scherp. Ja, ik weet niet wiens woorden dit wij zijn. Ik heb het ook, het staat ook maar op mijn scherm. Ja. geen idee. Nou, in 2013, dit is zes jaar na uh, het geweldincident, waar het allemaal een beetje mee starten. tussen aandacht, want dat was eigenlijk al natuurlijk eerder rommel, maar mm -hmm. toen echt. Uh, vertelt Kim tegen haar, uh, tegen haar begeleiders dat haar moeder haar het proberen te wurgen ook. Uh, ja, heftig. En deze uitspraak die werd zowel door Elisabeth als haar zusje Katie ontkend en daarmee, besloot, daarmee besloten ook de maatschappelijke werkers dat het dossier gesloten was. Toen dacht ik, dat is toen niet heel erg Nee, maar dat gebeurt vaak volgens mij. Zo van, oh ja, net alsof die moeder dan ja. zou zeggen... Oh ja, nee, klopt dit Nee, ja, inderdaad. Ik had, ik had en zin als omdat die het moeder, de moeder zo close is met dat zusje... dan gaat het zusje natuurlijk ook de moeder niet verraden. Nee, nee. nee. Ja. Dus Ik vond dat daar misschien wel meer onderzoek naar gedaan moest worden. Maar goed. En ook gewoon naar Kim zelf. Hè? Want zo'n uitspraak... Stel het is niet waar, dan is het nog best wel een uitspraak... dat je bij een jongere iemand toch wel even moet nagaan van... Waar komt die uitspraak van? Nou, zit je wel lekker op je plek thuis? En ja. zo? Nee, gewoon dossier gedaan. Want een andere jong iemand, een zusje van... een Ja, je jongen zegt dat niet waar. Is. ja Sorry, <laughs> dat is toch niet te vertrouwen? Nee, dat is niet echt goed onderzoek. Nee. Nou, en later vond Elisabeth een uh, afscheidsbrief van Kim... en uh, zorgde er toen voor dat Kim werd opgenomen... op de psychiatrische afdeling. Maar de artsen vonden verder geen tekenen van psychiatrische problemen... en Kim werd al snel ontslagen. Nou, vind ik ook uh, ja, slecht. Hoe kan het... Dat de, geen, nou wij bespreken die natuurlijk ook altijd, maar de mensen die eigenlijk het psychiatrisch gezien het ergste eraan toe zijn, de meest heftige dingen uh, hebben, juist de doorheen glippen. En ik heb op psychiatrie gewerkt en soms zitten daar mensen voor een time-out, ook helemaal oké okay, hè, helemaal prima, maar die zitten daar zes weken lang, krijg je niet naar huis, want er is altijd wel iets dat je denkt, dat een psychiater denkt, nou, nah, en dan iemand die eigenlijk, volgens mij helemaal niet lekker thuis zit en best wel veel aan de hand is glipt er dan weer doorheen ja. hoe kan dat dan maar toch? ik hoorde ook vandaag in een andere podcast ook dat die jongen moest gewoon echt hulp krijgen en dan duurt het pro een proces zo lang en dan mm -hmm. volgens mij was hij toen het proces begon 18 of 19 ja. en dan toen het eindigde was dan vier jaar later ja. en toen, dan durven de, de, of de psychiaters en de psycholoog te zeggen, ja. oeh ja het is nou wel verergd ten opzichte van ja. de vorige keer denk ik geeft diegene gelijk hulp ja Nie wacht niet vier jaar. Nee, en, en die advocaat was er dus heel boos over. Want zij zei, ja, ik heb de hele tijd proberen aan te dringen. Geef deze jongen hulp. Hij ja. is nog jong, misschien is er nog ja, iets is van er nog Ja. Ja. En toen dacht ik ook, ja, zo werkt het systeem dus blijkbaar. Maar inderdaad, dat, er, dat anderen ontglippen. Of ja. die krijgen pas te laat hulp. Ja. Dat je echt inderdaad iets moet doen. En dat ja. ze dan denken, oh. Ja. ja, er moet echt iets gebeuren daar in dat systeem ook gewoon. Ja, ja goed. Nou, uh, de relatie van Kim en haar moeder is dus allesbehalve uh, goed te noemen natuurlijk. En Kim voelt zich dus enorm buitengesloten, wat je ook al zei. En uh, heeft het gevoel dat haar moeder ook duidelijk Katie als favoriet heeft. Wat denk ik ook is. Um, en dat ze ook meer gehecht is aan Katie dan aan uh, Kim zelf. Ik denk dat ze daar wel eens sinds een goed gevoel ja. uh, in had. Maar ja, dat is super kut natuurlijk om te voelen. En ik denk ook niet dat ze in staat waren beide om daar een gesprek over te voeren... van, van mam, ik voel me zo of zo. Dat nee. is, die, die boot is al gevaren? Ja. Nee, ze zeggen al Het nee. schip is al gegaan? Nee. Nee, oh, hoe zeg je dat nou? Om oh, mensen die het luisteren denken, ja... gepasseerd nee. Ja, het is een gepasseerd schip. Het. Een ge ge het is een gepasseerd station. Dat is het. Helemaal ah, niks met het daar schip heeft niks met boten te maken. <laughs> <laughs> De, ja, nou, dat station is al aangepast. Ja, dat inderdaad. Nou, uh, en de relatie van Kim en Lucas, die werd natuurlijk alleen maar intenser en intenser. Want ja, ja wat is fijner dan dat, ja, dat, dat je iemand hebt die jou begrijpt. En ja, dan ga je dan dat is ook natuurlijk... met die hechting natuurlijk. Ze heeft ja. nog nooit een goede hechting gehad. En als er dan iemand is die jou ziet staan en die ja. van je houdt, nou, ja. dan uh, ben je dan ja, maar uit je winst. Ja, ja. dan gaat het. <laughs> dat is het hek van de, de dam, wilde ik zeggen. Ja. 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 <laughs> dan gaan we nou alleen <laughs> maar <met> bespreken <een> worden. <laughs> <laughs> nou goed. De, um, nou, Elisabeth die keek met heel veel bezorgdheid toe... naar deze tienerliefde. En ze was bang dat deze relatie heel erg ongezond was. Nou, was die ook. En uh, vond, vond Kim ook veel te jong... om überhaupt met seks bezig te zijn. Snap ik ook wel. En, uh, en ja, ik denk ook... Ja, voorlichting hebben ze denk ik ook niet gehad. Dus dan, dan snap ik die bezorgdheid helemaal natuurlijk. En uh, Elisabeth, die spreekt Kim daar ook op aan. Dat vond ik al niet goed. Je moet niet erop aanspreken. Je moet het gesprek aangaan natuurlijk. Ja, want ja. Dit, dit, alleen hier al wist je gewoon, dit gaat mis. Want ze spreekt Kim aan en zegt dat, Luca, dat ze Lucas niet meer mag zien. Ja, dat is... Oh, een Ouders, fout. ouders, doe ouders. Dat niet, doe, dat doe dat niet. niet. Nee, dat, helpt, dat oh. gaat natuurlijk helemaal averecht. Ja, en hij was ook niet meer welkom bij hun thuis. En uh, ze belde zelfs de school en vroeg of de twee gescheiden konden worden. Ik weet niet hoeveel klassen voor moeilijke kinderen ze hebben, nee. maar <laughs> of die misschien in een andere klas kon gezet worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet... Niet helemaal hoe dat het hoort. Nee, nee. nee. Elisabeth die zei van ja, dit is een koppel. Het is als een bom die elk moment kan afgaan. Dan denk ik, ja, dan moet je niet de bom extra... Vuur zet gegeven. de tijd nou wel verkocht. Ja, ja. Zet, ja, inderdaad. Dus dat is helemaal niet zo slim. Ook even tips voor alle ouders die nou luisteren. Als je dit ooit tegen je puberende... Ga eerder het gesprek aan. Van oké, okay, ik maak me zorgen om de relatie. Hoe voel je je in die relatie? Wat haal je uit de relatie? Misschien zie ik dingen die, die jij... Die, ja. Misschien zie ik dingen niet die jij wel ervaart... en kunnen we erover praten, maar niet hoe zeggen... Hoe kan ik je ondersteunen ja. daarin of iets? Of wel, ja. Maar niet zeggen, het mag niet meer. Nee. Want dat, ja, dat gaat niet werken. Nou, in oktober 2015 waren Kim en Lucas het zat... dat ze elkaar niet meer zoveel mochten zien... Uh, en renden ze samen ook weg... En ze werden zes dagen lang vermist. Oh, dat was best goed gedaan. Ja, ja, want ze hebben geen auto of zo, hè. We nee. gewoon lekker scouting. Uh, de wonen met... vol, ah, je. Ja. Gewoon zo'n zo stok en dan zo'n zakje <laughs> eraan. Dat deed ik vroeger, hè. Ik had dan zo'n stok. Die vind ik ook echt weer iets ja. voor jou. En dan deed ik een zakdoekje aan, deed ik dan een appeltje in. Schattig, hè. En een banaantje <laughs> en wat dingen nog die ik plukte. En dan ging ik in de tuin gewoon lopen en in het bos. <laughs> nou, op blote geen. voeten soms voor de extra experience. Ja, je was echt een oevrouw. Ja, ik hoor. denk dat Kim en Lucas dat ook hebben gedaan. Ja. Gewoon op de bonden. Maar voor... met die zaaddoek. Ja. 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 Ik hoop dat de... ze iets meer bij hadden dan een appeltje en een banaan. <laughs> voor zes dagen inderdaad. <laughs> maar ja, zakdoeken hebben mensen tegenwoordig niet meer. Hè? Die jeugd van te... Ja, ik heb nu ook geen zakdoeken hoor. Maar... Nee. Als, als Willem nu dat zou willen doen, moet ik hem teleurstellen. Ja, ik heb thuis nog wel wat oude liggen voor carnaval. Ja, dat is ook niet... Uh,
1: ik mijn heb alles voor carnaval. Ja.
0: Dat komt echt super vaak terug. Ja, ik heb dat nog wel liggen, maar dat is voor carnaval. Ik vind dat echt zo grappig als ik met mensen spreek... die niet uit Brabant komen. Die snappen dat niet. Nee. Maar ook bij ons staat de kelder ook gewoon bijna ja. vol met carnavalskleding. Ja, een carnavalsoptocht daar Ja, in. en dan ook net als... Uh, nu had ik van de optocht een heel leuk nieuw pak, maar dat was best wel groot. Dus dat ligt dan weer bij mijn moeder op zolder. Oh, dus ja. daar ligt... Oh, ja, wij hebben overal carnavalspullen, dus we ja. iets nodig. Ja, bel ons. Bel ons. Bel ons want ja, ze heeft een hele merchandise uh, gewoon thuis liggen. <laughs> dat lijkt me leuk, om onze eigen carnavalskleding op de markt te brengen of zo. Dat zou echt een droom zijn. Oh, ja. Onze eigen kleding. Kleding. Ja, gewoon als, maar dan niet kleding, maar gewoon echt waar je, je leuk verkleed kan als seksuoloog of zo. Oh. Ja, en dan niet zo'n sexy pakje hoor. Nee, nee, toch, nee, nee oh, ja, dat, absoluut niet. Dat zie je altijd wie niet uit Brabant of Limburg komt. Iemand die zo'n sexy pakje aandoet, dat is zeker uit, gewoon uit, uit Boven de Rivieren die denkt, oh, lekker even carnavallen. Nee. <lacht> Dat moet je niet doen. We willen niemand beledigen. Maar uh, je moet ja. even, degene die er het lelijkste uitziet... Dat zijn dat vaak de, de echte mensen die er vandaan ja. komen. Ja. Ik moet zeggen, ik zie er ook wel soms zo soms mooi uit trouwens. Ik zie maar er niet, nooit sexy nee, uit. Jij bent wel echt heftig, next level. <laughs> ik ben, ik ga als, ik ben uh, het type ik als typetjes ga van, oh, van films... die bijna niemand kent... Op zo'n moment, ik ging bijvoorbeeld als uh, die... Uh, van Pulp Fiction, van Pulp Fiction. hoe heet ze? Nou, nu ben ik de naam weer kwijt. Nou, ja, Mia, goed. toch? Mia. En ik jij ging ook als Cyrus doen? Ja, ik kende niemand. <laughs> als Wrecking Ball. Ja, dat was enigszins trouwens wel sexy. Maar toen had ik een bondjas aangedaan. Niemand herkende mij. Nou, goed. Nee, ja, dat snap ik. Ik was als uh, Sami. Uit Finland, de oude stad. Oh, ja, Duits-Vinland. Had... Finstens traditionele kleding. Het zag er niet uit. Eigenlijk, oh, ik wil eigenlijk die foto plaatsen op Instagram. Ik zou het doen. Die... Ja, mijn vriend zag ook heel sexy ja. uit. Oh, die hoedjes ook. Nee. En die schoenen. Die had ook van die dingen ja, over je ja. laarzen. Ja, ja. Het was echt prachtig. Ja, heel mooi. Maar goed, uh, Kim en Lucas werden zes dagen vermis. Hoe komen we? <laughs> Uh, sorry jongens, uh, jullie moeten ons vergeven, maar we hebben al zo lang ook niet. We hebben niet gepraat met elkaar. Dat is de eerste keer in maanden. Nou ja, we hebben alleen toen we naar het concert van Billie Eilish gingen ja. in de auto, dat vloog voorbij. Ja, ik had oh, zo drie keer opgevraagd. Ja, we, we hadden zo duiden. kunnen blijven toeren. Zes dagen vermis ik dus. Maar ja, we hebben echt weken niet gesproken. Ja, nu dus wel. En dan, Het eerste wat ik doe is een uh, moordverhaal tegen je vertellen. Ja. Nou, ze waren dus zes dagen vermist. En uh, ze zijn uiteindelijk gevonden in hun tentje in het bos. Dus ik zat niet oh. heel ver weg met mezelf. Ik kan je zo, zeggen, wat? ze hadden wel een tentje. Ja. Goed voorbereid. Ja, zo, inderdaad. Uh, ja, goed, inderdaad. Even te denken, even te laten Ik, ja, nou goed. Uh, we gaan verder. Ik had er niet aan gedacht. Nee, ik ook niet. Ik, had, ik was dan denk ik op mijn veertien. Want trouwens, ze waren nu... Vijftien. Nee, jonger. Oh. Shit. Jongens, ik zit helemaal mis, jongen. Deze kinderen zijn 13. Oh. 12. Toen ze begonnen. Nu zijn ze 13. Jeetje. Ja. Want ze waren later pas 14. Ja. Oh shit. Um, nou. Logischerwijs wordt Elisabeth natuurlijk heel boos. En verbood ze nog, nogmaals om Kim nu echt Lucas niet meer te mogen zien. Hele kutzin. Maar ze mocht, Kim mocht Lucas nu natuurlijk helemaal niet zien meer nu. En, uh, maar ook weer niet eigenlijk een hele slimme optie. Dan zou ik weer ook het gesprek aangaan. Misschien met een mediator erbij of zo. Of, ja, of een instantie school, ja. of school, iemand. Uh, of de verzorgers van Lucas. Ja, ja ook denk verzorgers. Maar ja, inderdaad... Hij is natuurlijk uh, wees. Zijn tante inderdaad, of zo. Ja. Maar uh, nou, in maart 2016 wordt uh, Kim opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Want nu had ze een uh, suïcidepoging gedaan met een overdosis medicatie. En ze vertelde de psychiater ook dat haar leven een hel was geworden... nu ze Lucas nooit meer mocht zien... Maar ze kan dat vaar dan ook echt voelen. Ja, en dat ze haar moeder enorm haten. En dat dat dus ook, ja, dat de twee triggers waren waarom ze het niet meer zag zitten. En ze vertelt ook, uh, ik wil vragen voor hoe zij mij heeft behandeld. Ik heb geen enkel gevoel meer bij mijn moeder. Ja, ah, dat is gevaarlijk, hè? Dat is gevaarlijk. Ja. Maar gaan ook geen alarmbellen ergens rinkelen. Alleen bij <laughs> ons, maar ja, dat is te laat voor iemand nou, hè? Zeg, dat nou ik heb niet. het al heel vaak. Dat als ik ook een zaak had uitzoeken ben... Dan ja. denk ik ben be, ja, red, red flag. flag. Ja, red flag. <laughs> Toch? Ja. Nou ja, nee, ja dat, ik, ik snap het. Ja, ook geen bellen die gingen rinkelen. Nee, nee. Dus nee. Uh, ondertussen heeft Kim nog wel een relatie met Lucas. Want zij laten zich natuurlijk dat niet vertellen van... Oh, we moeten nu uit elkaar. En ook al kunnen ze elkaar niet zien... Ze, kunnen, ze hebben wel veel contact. Want dit is natuurlijk in de tents... In de tens. Ik wilde zeggen, je hebt, weet je wel, de 90s, de zero's. Dit is de tens. Dat klinkt van geen meter. Oh, daar hebben we er nooit over na. Ja, maar dit is in de tens. Ik hou erin. We gaan het uh, gebruiken. Hmm. Ik ga nee. het vaker gebruiken. Ik vind dat niet leuk. Ik moet, het moet op me groeien. De zero is leuk. Ja, maar. ik ook. 90s, 80s, 70s. Ja, alles is, alles leuk. is leuk. 50s, 40s is not so good. 20s vind ik wel. Ja, leuk. Roaring 20s. Ik ga automatisch praten. Ik praat echt niet zo Engels hoor. Nou, oh ja, maar uh, waar waren de tents? Ik zit even kijken in mijn tekst. Oh. Ja. Oh, ja, maar ze, waren, ze leefden in de tent, dus ze hadden wel allebei een telefoon... waardoor ze heel veel contact hadden daarmee ah, natuurlijk. Ah ja, dat kan, ja. Dan wordt dat straks weer verboden. Ja, nee, zo ver kan niet eens komen, joh. Er gebeurt al wat. Oh! <laughs> maar uh, uh, wanneer Kim ook weer terug thuis is naar, de, naar het ziekenhuis... Uh, heeft ze heel vaak ruzie met haar moeder... en ze belt natuurlijk altijd dan Lucas daarna en ze... Ja, die gesprekken heel altijd om lekker te ventileren. En toen belde ze weer voor de honderdste keer na een honderdste ruzie met Elisabeth om haar hart te luchten naar Lucas. En tijdens dit gesprek zegt Lucas tegen Kim dat de enige oplossing op dit moment is om haar moeder te vermoorden. Ja, dat is ook. Ja, nou. Ja, er zijn echt absoluut geen andere nee, mogelijkheden Nee, dit is meer. sarcasme. Nou, eerst denkt Kim dat Lucas een grapje maakt. Maar al snel merkt ze aan hem dat het niet zo is en denkt ze, nou, weet je, eigenlijk wel een goed plan. Ja, ja, slim. Die, ja, dus de aanhouden wint. Nou, de twee maken plannen om uh, zowel Elisabeth als Katie te vermoorden. En dit doen ze tijdens een diner bij de McDonald's in het dorp. oh dat is een diner. Ja, ja ik dacht, vind, ik zie dat ja, voor tieners is dat een diner natuurlijk, echt. Ja, het is wel een restaurant. Ja, daarom. En een uh, McDonald's in je dorp of in, ja, in een klein stadje vind ik toch best wel chic ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ja, in Breda zitten er ook vier Ja, dat is waar, dat is waar. Nou, en het uh, plan is gesmeed. En het is dat uh, Lucas s'avonds met vier messen... niet met vijf, niet met drie, met vier... Uh, oh god. <laughs> no, uh, specifiek. Ja, voor het raam van de badkamer staat bij Kims huis. En Kim zal hem dan binnenlaten. En ze zullen ieder aparte moord plegen. Lucas doodt Elisabeth en Kim zal Katie vermoorden. Oh, wel een goed plan. Ja, toch? Dat, dat is het plan. Nou... De eerste poging van de twee die werd gedaan op 11 april. Uh, dat ging mis omdat Kim in slaap was gevallen. En Lucas die kon dus niet binnenkomen. Nou, uh, een dag later, 12 april... 12. Ik snap, ik zou dat niet kunnen slapen Nou, hoor. ik heb dat net ook gezegd, want uh, het stond ook in mijn tekst. Want de dag later gebeurt het weer, 12 april... Valt ze weer in slaap. Als ik kan zijn. Dan denk ik toch. Nou hou maar op. Nou, ja hoor. ik zit hier met mijn vier messen. Ja. Helemaal, heel, ik volg heel goed het plan. En jij kan niet eens wakker blijven. Als je, je eigen moeder wil gaan vermoeden. En je zusje. Jezus. Ja nee. Nou ja. Ik, 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 dat zegt ook wel. En door velen wordt dus ook gedacht. Dat, dat het niet echt wilde. Dat Kim een beetje aan het twijfelen was. Hier. Ah ja dat snap ik. Dat denk ik dan, dat, dat vind ik dan de wel... Dat ik ook wel heel erg dan misschien. Ja, van, oh hij staat recht met vier mensen ja. voor de badkamer. En vijf, niet vijf, nee, nee Nee, hij staat recht met vier... Ja. kom maar binnen. Nou ja, dus dat kan ik me wel voorstellen. Dat vind ik dan eigenlijk toch wel, ja... De sneu of last, ja, Ja, dat ja, van, oh, ze hadden misschien nog gered kunnen worden. Uh -huh. Nou, 13 april 2016 was het eindelijk dan zover. Moment supreme. Uh, Lucas loopt s'avonds, uh, of in de nacht, begin de nacht, een half uur van zijn huis naar nou, dat van Kim met zijn vier messen. Uh, hij heeft keukenmessen die hij uh, uit de keukentras van zijn tante heeft uh, meegepakt. En hij klopt drie keer op het raam van Kim, haar kamer. Ik denk dat dat een nieuw afgesproken. Ja, dat zou je ook. Ja, ik kan niet meer zo. slapen. Ja. Dus drie keer kloppen op een bepaald ritme en dan weet Kim, oh dat is Kim. Uh, dat is Lucas, want er wordt bij mij in mijn raam zo vaak geklopt. Ja, dus je weet niet meer wie. Nee, want wie is dit nou weer uit spleding die ja. aan mijn raam komt kloppen? Maar um, Kim doet uh, het raam open en hij komt binnen langs de badkamer. En uh, Kim en Lucas halen alle messen uit de tas en uh, alle vier. En gingen zachtjes eerst naar de kamer van Elisabeth. En zij slaapt op dat moment al en zij ligt op haar zij. En Lucas steekt haar meteen in haar nek. Ja. Oké, okay, nou wel uh, gelijk ervoor gaan. Ja, ze had een plan en Lucas voert het gelijk uit. Dat is ook een slimme jongen. <laughs> ja, zo je is. was alleen minder ja. slim, maar hij dacht ik pak het wel gewoon. Ja, ja misschien. Nou, niet dat ik mensen wil aanmoedigen om te gaan moorden. Maar ik denk als je een plan hebt, ook niet twijfelen. Want bij twijfel, bijvoorbeeld als je niet lekker steekt, dit is echt... Maar dat doet ook meer pijn bij je slachtoffer. Ja. Je wil eigenlijk gewoon... Een pleistermiddel er ook in één kracht trekken. Ja. Maar goed. Uh, hierna pakt hij een kussen en smoorde haar gezicht ook. En Elisabeth was ook niet gelijk dood. Uh, dus hij, ik denk ook dat hij een beetje zijlinks langs haar nek heeft gestoken. Ja, je weet ook niet waar je moet steken. Ja, en het is donker en je bent ja. fucking veertien. Dus... Ja. Uh, uh, even kijken. En, ja, Elisabeth... Elisabeth die begon ook helemaal terug te vechten. En ze krapte Lucas, sloeg hem. Maar hij bleef kussen steady ja, op haar houden. En Kim stond erbij en keek ernaar. Oh, nu ik dit zo zeg. Kim, <laughs> ik dat ik het... in de liedje ja. Maar, ja. <laughs> En Kim vertelt later. Hij zei dat ik de deur dicht moest doen. Ze was aan het worstelen om vrij te komen. En stak haar hand naar me uit. Niet dat Elisabeth per se wist dat Kim mm -hmm. dat denk ik was. Maar ik greep die vast. Maar li liet gelijk weer los. Ik ging rillend op de grond zitten. En ijsbeerde daarna heen en weer. Terwijl ik kan... Uh, ...kalm proberen te blijven... ...en kalm tegen mezelf zei... ...het komt goed, het zal zo voorbij zijn. Nou, dat laat ook wel weten dat... Uh ze toch wel. Nou goed, de geur van bloed, daar werd Kim heel misselijk van. En toen besloot ze in de badkamer te wachten totdat Lucas het werk had afgemaakt. En ze vertelde later daarover, hij zat op haar en had het kussen op haar hoofd. Ook al waren haar stembanden doorgesneden, hoorde ik haar gorgelend zeggen, ga van me af, ga van me af. Uh, ja. Na. ja, want dat bloed liep dus daar ja. denk ik ook in. Toen duurde het ongeveer nog tien minuten... Uh, dat Lucas zijn hele gewicht op haar drukt. Ja, uiteindelijk, het is ook maar een 14-jarige natuurlijk. Ja, het zal geen boom van de vent zijn geweest. Nee. Uh, en toen was ze dood. Nou, uh, ze was ook nog heel even zelf teruggekomen in de slaapkamer, omdat ze lawaai hoorde en ze dacht dat Lucas werd overmeesterd door Elisabeth, maar dat was niet het geval. En toen is ze ook weer teruggegaan en toen is ze daar gaan wachten. Nou, Elisabeth had acht messteken uiteindelijk, dus het is dus denk ik niet Eén keer, hij heeft uiteindelijk denk ik wel vaker gestoken. Ja. En uh, waarvan er ook vijf in haar handen waren. Waardoor ze dus ja, waardoor je ziet dat ze zich ook echt heeft proberen te verdedigen. En één ging echt rechtstreeks rechts door de hals. Uh, en Kim die beschreef dus ook dat goochelende geluid. En haar stembanden waren dus ook deels door, uh, ja. naar. Ja, naar. naar. Nou, na de moord van Elisabeth wilde ze naar Katie haar kamer gaan. Om ook haar dus te gaan vermoorden. Alleen kreeg Kim toen een paniekaanval. Uh, en Katie was niet wakker dan geworden of zo. Nee, nee. Uh, en ze besloten dat uh, samen. goede toen... slaap. Ja, 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 ze liggen er uh, goed doorheen. Te... Nou, uh, ze besloten dus samen, dat dacht ik ook toen. Ze besloten samen, zie je dan twee tieners op, op de gang staan? Uh, met net een dood iemand in de kamer. Ja, net. Je moet, die zou ook helemaal onder het bloed hebben gezeten. Kim waarschijnlijk ook deels. Even nog, ja, wat gaan we nu doen? Ik heb een paniek Dus aan... iemand met een paniekaanval, dat je dan besluit van: oh uh, ja, weet je, ik doe het wel over, daarover... ja, ik denk okay. dat je er niet voor kan stellen. Nee, 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 heel raar. Uh, maar Lucas, die moest deze moord uh, zelf helemaal gaan doen. En Lucas vertelde, ik dacht dat ik haar had, uh, over Katie dan, ik dacht dat ik haar had doodgestoken, maar ik was niet 100% zeker. Dus was het nou het matras of was het nou haar? Wat, wat had ik geraakt? Dus toen ben ik teruggegaan en heb ik haar nog eens met een kussen gesmoord. Oké. Okay. Dat vroeg me ook af. Je, je, een matras voelt toch anders dan een nek? of wat dan ook van een lichaam. Ja, dat lijkt me ook. Maar ik denk dat dat je ook wel een soort blinde paniek hebt of zo. Ja. Dat, dat je het... of, ja, of helemaal zo stoïcijn, zo ja, zo Maar dat je het bent. gewoon dat je niet iets nee. voelt of zo. Nee, dat niks eigenlijk binnenkomt tegen. Nee. Ja, met je plannen, met je missie en dat je denkt dat doe ik en de rest. Ja. En als je dan inderdaad oprecht denkt, is mijn, is het wel gelukt of niet? Heb ik niet? Ja. Nou, de lijkschouwer die gaf aan dat Katie ook uh, zeker wakker was geworden. Dat kon hij zien en dat, oh. hij dat ze ze ook heeft geprobeerd te verdedigen. Maar te vergeefs, dus beide zijn uh, overleden toen. Jeetje. En Kim die vond het dus wel zo vriendelijk om Katie ook te vermoorden. Want eigenlijk was het natuurlijk haar plan om gewoon haar moeder uh, te vermoorden. Maar omdat zij en uh, omdat Katie... Um, zo'n goede, zo goede band had met haar moeder... en ze wilde Katie besparen van al het verdriet en de pijn. En ze vertelde... ik dacht dat het beter was geweest als mijn zus ook zou sterven. Ik vermoorde mijn zus niet uit woede... en ik mis haar heel erg. Maar ik was opgewonden over het vermoorden van mijn moeder... en ik keek er zo naar uit. Ja, heel... Oké. Okay. Ja. De... Laat nou niet echt een spijt zien Nee, zie, nee totaal niet. Nou, de twee dachten er eerst aan toen... om hun eigen leven te nemen. Toen dacht ik... hé, waarom heb je dit gedaan dan? Ja, had dat al met z'n tweeën gewoon <laughs> ja. gedaan. Ja, sorry. Ja. Uh, maar dat hebben ze dus niet gedaan toen uiteindelijk. En toen bedachten ze uh, samen om eerst lekker in bad te gaan. Samen om het bloed van zich af te spoelen. Denk ik, neem dan een douche. Gat ik vind verdemmen. het helemaal heel raar, ja. Zit je in een bad. Was het was een uh, douchebad. Ze
1: dus ja.
0: hadden douche in bad. Ja, nee, maar ze zijn echt letterlijk in bad gegaan. Oh. Dus, nou, uh, want ze wilden ook niet dat de hond van het gezin hen het zou ruiken en te veel ja alarm zou dat die 1 en twee zou bellen. Okay. die hond ruikt dat ik sowieso als er plasje ja. moet liggen. Ik moet zeggen wat een fucking een hond die raakt als je als je een, een, een bolletje cocaïne in je darmstelsel hebt verstopt. Ik bedoel uh, als je net iemand nee. Nou kwas aan zat reizen. Nee. Maar, ik, wat denk je dan dat je met gewoon wat wat sop moeten euh, ja, nee, afhalen. Nou. Nadat ze uh, weer lekker roken... Ronden ruiken zelfs angst. Ja, ja. Want je niet eens kan ruiken, maar dan voelen ze aan. Ja. Dus, nou ja. dus. ja, okay. goed. Gingen ze, naar, uh, ze pakten een matras van Kim, dat naast dat van Katie lag. Dus dan ligt daar ook nog het lijk, nog bloedend. Nou. En dan pakten ze gewoon dat matras, want dat trokken ze dan naar beneden zo... om lekker een filmavond te houden en lekker te gaan seksen... en ijs te gaan eten. En welke film keken ze... Ja, een moordfilm. Twilight? Oh, vandaar. Oh, zo. Hallo, goedemorgen jongens. Ik heb dat bruin wel jou echt een beetje geërfd ja, of geërfd, zo. Dus, ja, maar dat is, is, het... is eigenlijk niet eerlijk. Het begint nu al bij mij. Ja, ja. Nee, dat, is, ja dat, dat wordt alleen maar erg. Maar ze keken dus Twilight. Ze gingen oh, Twilight kijken. maar, sorry, vandaar maar Twilight ik, was, killers. ik was ook even ja. met mijn hoofd er niet bij, omdat ik me aan het voorstellen was dat dat je dat dus allemaal gedaan je zusje ligt dood boven, je ja. moeder ligt dood op de bank. En wat denk je, oh, laten ja, we gezellig... Ook ook, ja. ja, En dat dat ook een seksuele trigger is, ja. vind ik ook wel uh, alarmbellen. Ja. Ja, ja, het is niet goed met deze twee. Nee, en toen like lekker twilight. Nou, misschien ja. dachten ze wel dat ze vampieren waren. Ja, ik weet het Bloed gedronken. Niet. Nee, dat hebben ze niet gedaan, hoor. Nee, ah, je weet het niet. Nee, oh, het gaat temmen. Uh. Nee, oh, dat vind ik dus echt zoiets vies. Bloed omdat ik. Ja, ook, ik kan daar ja. echt niet tegen. Ja, ik heb fobie voor ijzer, natuurlijk. Dus, ja. Waarvoor ja. die? Nee. Hè? <laughs> nou, ik, ben helemaal, ik ben helemaal geen angstig persoon. Maar mijn navelfobie ben ik nu overheen. Ja. Trouwens, helemaal totaal over. Maar goed, Ring heb je ook. Ring, Ringenfobie is ook over. Dus het valt mee. Ik heb alleen nu ijzer. Metalen. Nou, daar gaan we binnenkortjes mee aan de slag. Ach, Klein <laughs> Kleingeld, weet je, vijf centjes. Llele. Nou goed, dit heb ik voor... Ja, metalen, dat is toch ook een... Ja. Valt dat niet? Nou goed. Toen Elisabeth de volgende dag niet op haar werk aankwam, werd men al een beetje ongerust. Want ik zei, eerder helemaal, ze had natuurlijk verschillende baasjes. Hij was erg geliefd in spleding. En nou, toen... Het, ze niet het viel wel op. op. Ja, het viel gelijk op. En uh, toen haar collega's erachter kwamen dat... Uh, van de docenten van de middelbare school. Dus die praten allemaal met elkaar continu daar. Dat de dochters ook beide niet op school waren gekomen, werd er natuurlijk nog meer. Uh, ja, werden ze nog ongeruster. En toen gingen ze zelf langs het huis van Elisabeth. Vond ik heel erg proactief. Uh, maar ze zagen niks bijzonders. Ze zagen natuurlijk geen Ik kunnen niet zomaar naar binnen. Nou... Nee. En ja, ze, ja, misschien dat ze wel zo hebben gekeken, maar ja. Hun sliepen boven natuurlijk, dat kan je ook niet bekijken. Dus ze zijn toen weggegaan en ja dachten van, oké, okay, het zal wel. Nou, die dag verstreek en uh, toen de volgende dag kwamen ze weer niet opdagen op werk op school. En toen trok een vriendin van Elisabeth toch wel aan de bel... en belde de politie om haar onrust te uiten. Ondertussen was ook Lucas natuurlijk niet uh, thuisgekomen of naar school gegaan. En had die tante ook uh, na, tweede, na die dag eigenlijk de politie gebeld. En ze zei daarbij gelijk van, nou, als die ergens is... Kijk dan eerst bij Kim thuis, ja. want daar moet hij waarschijnlijk zijn. Nou, toen de politie aankwam bij Kim, haar huis, uh, werd er niet opengedaan. En uh, ze stonden een kwartier voor de deur, hebben rondgelopen... ook gecheckt voor inbraaksporen, niks. En uiteindelijk uh, waren ze, ja, dacht ze van, ja, we komen niet binnen, dus... Um, hebben ze de deur geforceerd om binnen te komen? En toen zagen ze twee knuffelende tieners op de bank of op het bed bij het bank bij de TV de Twilight Eclipse kijken. En dat was dus deel drie, dus volgens mij hebben ze er een heel Twilight Weekend van gemaakt. Oh ja, gezellig met die rottende lijken. Ja, achtergrond. Gets toch? En je bent wel drie dagen of even kijken, ja, drie dagen bijna verder uh, dan ja. Nee. Nee. Uh, de politie die vroeg wat er aan de hand was aan de uh, jeugd. En eerst zeiden ze niks. Oh, ze vroegen eerst van ja, waarom heb je de deur niet open Geen reactie. Gaan we gewoon verder de film aan het kijken en aan het ijs eten. Zo denk je ook van oké. Okay. Toen vroegen ze wat is er aan de hand. En toen zei Lucas heel nonchalant. En dat heb ik gewoon in het Engels gehouden. Omdat ik dat echt de, de sfeer Sterk, vond. Ja. Yeah. Why don't you go upstairs and look for yourself. Ja. Huh. Yeah. Oké, okay, dat klinkt dat heel nonchie. Nou, toen ze naar boven gingen, uh, toen vonden ze dus beide uh, lichamen op hun, uh, op hun bed en de geur, die was blijkbaar ook heel penetrant. Uh, ik dacht, die hond in haar. Uh, yeah. uh, nou, overal was het blijkbaar ook bloed te zien. Dus ik denk ook wel echt dat er echt een flinke struggle is geweest tussen hen. En dat het ook wel overal, en natuurlijk nekwonden, je ziet dat het in films dat het alle kanten op Stop. spuit. Ja. Yeah. Het is niet echt dat het een sproeier is. Maar het is wel dat dat flink veel bloed geeft. En als je dan ook nog eens die ja, steek beweging maakt dan ja. ja dan maak je jij dus hebt ze hebben ook, dus ook niet opgeruimd. Nee 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 alleen jij? zichzelf. Nou ik wil zeggen je hebt ook Dexter gekeken ja, natuurlijk. Ja. En dan de bloedspatter analyst. Ja, als je dan zo, zo steek maakt dan dan dat bloedspetteroverlegging. Ja, overal als je net een ader hebt wat nog helemaal gaat pompen ja. Is, dan ja. Ja. dus nou goed. Um, maar ze hebben in ieder geval niet hun best gedaan om het te verbergen Nee, totaal. Niet. Was, nee, alleen uh, voor de hond van ja, de hond zou het maar eens weten. Nou, die zal dat, dat echt niet geroken. Nee, nee. nee. <laughs> Nou, de twee werden natuurlijk meegenomen naar het politiebureau en tijdens de gesprekken uh, toonden ze beide geen enkel berouw, spijt of überhaupt emotie over wat ze hadden gedaan. Uh, Kim die bekend meteen ook de moord, maar Lucas die bleef nog even stil, uh, maar die bekende later ook. Ja, en die zou gaan naar boven, kijk zelf, ja, ja dan nee, dat ook... weet je ook toch dat er iets is. Ja, en dachten ze oprecht dat ze hiermee weg zouden kunnen komen of, uh, dat Lu of Lucas dan van, denk ja. je dan? Nou. Er werd gevraagd hoe ze zich voelde over de moord. En Kim antwoordde: Ik ben er oké okay mee. Het feit dat het snel is gebeurd geeft me wel rust. Want het is geen lijdingsweg of marteling geweest. En als je de zusje was, ook wakker geworden. Toch? Ja, nee, dat is echt. Nee. Ja. We voelen ons beiden er niet. We voelen ons er beiden niet slecht over. Mijn moeder hoeft, hoeft niet meer naar haar suïcidale dochter. Te, met haar suïcidale dochter te dealen. En ze hoeft niet meer elke ochtend te gaan kijken of ik nog wel leef. Ze verdiende het. En ik ben blij dat ze dood is. Nou, daarna okay. zei ze ook nog eens... ik had al een tijdje zin om te moorden... de messen waren een beste oplossing... want we konden niet aan een geweer komen. Oké. Okay. Nou, ook als je foto's van haar ziet... ik denk dat Kim... Lucas zag er ook niet altijd best uit... maar Kim is echt een psycho. Echt een psychopaat. Of gewoon al van... een psychopaat in hart en nieren. Dat zie ja. je gewoon in de blik. Die, is, die had echt hulp nodig. Ja. Maar goed... Nou, de rechercheurs die stonden enigszins versteld over hoe nonchalant de tieners ook waren over de moorden. En een van hen, Martin Holvey, die zei het feit van wat er in de 36, oh, 36 uur, dus twee dagen, sorry, oh, anderhalf ja. dag, uh, 36 uur daarna gebeurde en hoe ze gewoon doorgingen met hun leven, tv kijken, film kijken, naar boven gaan om naar het toilet te gaan, trouwens ook, oh, uh, terwijl wow. de mensen daar dood lagen, het is niet te geloven. Nee, dit, dit is echt niet te geloven. Nee. Uh, nou, Natuurlijk werden beide schuldig verklaard en veroordeeld, uh, want ja, dat was niet echt een moeilijke zaak of zo. Uh, ze werden veroordeeld tot levenslang met een minimale straf van 20 jaar. Uh, ze gingen beide in hoge beroep omdat ze vonden dat de minimumstraf veel te hoog was. Maar ze werden dan al als volwassen recht, denk ik dan. Want als kind kan nee. je nooit zo lang krijgen. Nee, ja, ik weet niet. Of daar misschien wel Nee, in, ja, in Engeland. Ze werden wel een speciaal recht omdat ze te jong waren. Ja, maar dus, was nog wel heel lang ja. natuurlijk. En uh, in mei 2017 werden ze in hoger beroep nog eens veroordeeld uh, tot, tot levenslang, maar dan met een minimumstraf van 17,5 jaar. Oh, ja. Maar er werd wel door de rechter besloten dat alle details van de, uh, of details van de zaak publiekelijk mochten uh, getoond worden. En dat de twee ook met foto's mochten... Oh, ja, dat, vind ik, dat, is, ja, dat is juist vaak niet in het jeugdrecht. Ja, dat, 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 dan mag je dan, is altijd vaak achter gesloten deuren. Ja, maar ik vind het wel raar eigenlijk, want ik vind dat dat wel beschermd moet worden. Ja. Vind ik eigenlijk, want... Nou, zij zijn veertien. En hoop... ik hoop dat ze hulp ook krijgen. Ja, en niet alleen TVS. straf. Ja. Ja. Nou, de rechter zei hierover... Deze zaak kent zijn gelijken niet... in de moderne criminele geschiedenis. De moorden waren uh, brutaal als ex executies. De beide slachtoffers moeten onbeschrijfelijk geleden hebben... in de laatste momenten van hun leven. Uh, en ze zijn hiermee trouwens ook recordhouders... want ze zijn namelijk de jongste dubbele moordmoordenaars... in de geschiedenis van de UK... Oh, nou, dat wil je op je naam ja. bestaan. Ja, yes. En, uh, nou, ze komen dus minimaal vrij uh, op 32-jarige leeftijd in 2033 of 2034. Ik wist niet zo goed, in mijn rekensommetje ligt er een mm -hmm. beetje aan. Um, en het is niet duidelijk of hun liefde nog is, uh, of die nog voortbestaat in de gevangenis. Nou, ik denk wel dat het qua adrenaline gebonden heeft. Ja, het, zo is, ervaring. Ervaring, maar ja, het is een bindende ervaring, denk ja, ik. Maar ik zal ja. het niet adviseren. Nee, nee, zeker niet. En ik denk ook bij Kim moet dat toch ergens in die 17,5 jaar gaan landen... dat je je moeder en zusje hebt vermoord. Ja. En, dat, ja. en ook dat die, die liefde, dat dat dus iets toxisch was of zo. Dan, ja, dan kan je dat, ook niet in blijven, geloof Nee, want denk ik. zij zijn... Nou, ze zitten niet samen in een, in een gevangeniscel. Kijk, dan nee. denk ik dat zo'n liefde wel voortbestaat. En dat, het, dat ze ineens zo'n soort van bonnie en kleid... dat ze allemaal dingen gaan doen binnen de gevangenis. Maar als je bent gescheiden, dan heb je ineens ruimte en tijd... om dingen te laten landen. Ja, dan kan je... je er misschien ook meer vanaf een afstandje naar kijken... Ja. dan dat je er middenin zit. Ja, dus ik denk, ja, dat lijkt me echt pijnlijk. Oh, daar ja. zou ik niet mee kunnen leven, toch? Ja, dat je... Maar dat je kind dat ook doet. Jij het, die je weet dat niet meer nee. natuurlijk, maar... Nee, oh...
1: Nee. Maar dat was
0: de Twilight Killers. Bedankt, ik snap de naam nu ook. Maar ja. ik was inderdaad even in shock... dat ik denk, deze kind, dit zijn gewoon kinderen. Ja, ja. En ik had ook nog ergens gelezen heb ik niet opgenomen. maar ik zeg het nu dus nog wel. Dat psychologen ook zeiden dat ze uh, dat zij zo dachten dat zij een volwassen iets aan het doen waren op dit moment. Dat zij een volwassen handeling... Maar ze zijn eigenlijk gewoon nog kinderen. Maar ze dachten, dit is de, dit is de manier. Ja. Ze dachten dat ze echt als volwassenen aan het handelen waren. Net, net of, alsof iedereen elkaar uit ja, of ja, zo. Ja, dat je altijd precies vier mensen dan nodig hebt. En dat, oh ja, dan doe je het goed. Ja, nou. Nou, en ook met die hond. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat verbaast me altijd in sommige zaken, dat ze dan aan dingen denken. Waar je dan eigenlijk dat je denkt: oh ja, maar. Nou, en ik snap ook niet, ze waren toen ze wegaren gelopen zes dagen kwijt. Wat ik best knap vind. En dan als ja. je dip gaat en denkt: de witte, wat we doen, we pakken lekker een matras, we maken een filmavondje. En ja. we blijven hier in huis. Wacht je ja, totdat het ja. rot en dat iemand komt of zo. Ja. Ja. Dan wil je er ook een soort van wel gepakt daarvoor ja. worden. Of ze waren zo verdoofd eventjes. Wat ja. trouwens ook toen ze wegliepen, zijn, ze waren gewoon in het bos in spleding. Hè? In spleding zelf. Dus niet eens. Weg. Weg. Nee. Niet echt flink gezorgd of zo. Maar goed. Gek. Ja. Oké. Okay, nou, dan gaan we over naar het lustgedeelte, denk ik. Ja. Lust. Nou, ik dacht dus um, in deze zaak, wat als je. ...ouders of vrienden niet achter jouw relatie staan... ...en ook omgekeerd... ...wat als je niet achter de relatie van je ouders... ...of van je vrienden staat. En dan bedoel ik ouders niet... ...ik denk niet als je... nou trouwens, je kan ook achter de relatie echt van je beide ouders... ...als biologische dingen niet achter... ...maar ik dacht ook als nieuwe partners... Yeah. Ja, ja, dat inderdaad, dat ja. eigenlijk gewoon iemand in je omgeving, dat ja. je ziet dat, Beter die, ja, ja. dat diegene een relatie heeft waar je eigenlijk niet achter staat, maar andersom kan het natuurlijk ook mm -hmm. gebeuren dat jij helemaal blij in die bubbel zit en dat jouw ja. omgeving niet achter je staat. Ja. En daar hebben we het ooit wel eens over gehad, alleen ja welke aflevering ja, dat was, schiet melek ja. Dus ik denk dat het goed is, misschien om daar kort, wat, wat, wat zou je daarin adviseren, aan in, uh... wanneer, jij, wanneer je ouders dus niet achter jouw relatie staan. Dus Net als in dit geval. Oh, ja. Dat het dan hè, net als die moeder gaat het verbieden. Dat hebben we al gezegd. Ja. Dat is niet echt het slimste. Ja. Maar wat kan je wel. Nou, wat als. Nou, als, jij, als jouw ouders of vrienden dus niet achter jouw relatie staan. dan zou ik zeggen. Ga toch het gesprek aan. Van, toch van waarom. Of wel, mm -hmm. Hoe zie je onze relatie. En dat je ook aan hen uitlegt. van ja Dit haal ik uit de relatie. Dat je misschien wel het gesprek hebt. Maar dat je ja, de, de bezorgdheid ook wel bespreekt natuurlijk. Oké, okay, jullie maken je zorgen om deze relatie. Uh, ik wil graag. En dan weten. Ja, Jezus. Ik, ik ben bang als ik weer therapie ga geven, naar mijn verlof, uh, hoe dat gaat gaan. Dan zitten die mensen echt zo van mij. Wat zeg je nou? Ja, je krijgt wel hele speciale inzichten. Ja, ja. ineens uh, van woon nu. Je dit zo onhandig heb gezegd, denk ik ineens. Wauw. <laughs> maar um, dat je wel ook ja, benoemt. Uh, nou, Jezus, maak het maar even af wat ik wilde zeggen. Nou ja, dat je eigenlijk ook benoemt van dit haal ik uit de relatie, ja, dit dat. vind ik belangrijk. En misschien ook wel aan hun vraag, wat, wat maakt het dat je dat lastig vindt? Jeetje mina, dat zocht ik. Want, en wat ook belangrijk is, denk ik, is dat heel vaak wanneer jouw vrienden of vriendinnen, jouw partner eigenlijk niet zo leuk vinden of je het gevoel dat ze er niet achter dan ga je dat vermijden. Dan ga je ja. minder contact hebben of gaat die partner nooit meer mee. Maar dat maakt dat dat gevoel alleen maar bevestigd ja. wordt, zeg maar. Terwijl ja. als je dan iemand misschien eén op een of op in een andere context kan ontmoeten hmm. en ook echt de tijd neemt om elkaar te leren ja. kennen, dat dat ook al helpend ja. kan zijn denk ik. Ja. En ik denk wel als laatste want we hebben ook een keer eerder een zaak uh, dat je het enigszins ook wel serieus moet nemen als jouw ouders of vrienden echt, ook al hebben ze elkaar uh, vaker ontmoet, jouw partner en zij, dat je ook wel enigszins wel serieus neemt, want zij kennen jouw eigenlijk door en door natuurlijk vaak en zien misschien dingen die jij zelf niet ziet dus ja ik zou het ook ik zou het niet gelijk wegwuiven of zo nee Nee, en ik denk ook om dan bruggetje maken naar als het andersom is. Hè, mm. Dat je dat zelf ziet bij bijvoorbeeld. Yeah. Hè, bijvoorbeeld als je ouders net gescheiden zijn en nieuwe partners krijgen. Of als uh, iemand in je omgeving mm -hmm. je beste vriendin of iemand. Hè, en, dan denk ik dat het altijd heel belangrijk is om ze niet inderdaad aan te spreken. Yeah. Wat jij zegt van, hè, yeah. van niet van nou ik zou dat niet doen en dit is, dit is stom mm -hmm. en dit is stom. Maar meer ook weer het gesprek aangaan van hé hey, ik merk dat ik het lastig vind om een klik te vinden met deze yeah. persoon. Of ik merk dat je echt super veel aandacht en tijd met die beginnen besteden. Dat yeah. snap ik wel. Maar wij proberen ook een beetje nog aan ons te denken. Yeah. Dat dat ook wel belangrijk mm. is. Omdat vaak, je maakt je gewoon zorgen om die ander. Als je ziet dat diegene nooit meer meegaat op vriendenweekend, yeah. of nooit meer iets leuks gaat doen, of iets. En je hebt het gevoel dat dat komt door die partner. Dan yeah. denk ik dat je dat echt wel mag aangeven yeah. als vriend of vriendin, of ook als kind, van yeah. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat je dan ...het gewoon vooral bij jezelf ook moet houden... ...van inderdaad, ik ben bezorgd... ...en niet dat je zegt, jij, uh, bent no jij doet dit, jij doet dat, jij doet... ...want dan voelt die ander zich natuurlijk heel erg aangevallen... ...maar als je echt aangeeft van, ja, ik ben bezorgd... ...en ik vind het enigszins vervelend... ...of ik merk aan mezelf dat ik, me, dat ik onzeker word van onze mm. relatie... ...of als vrienden, zeg maar... ...weet je dat, je, dat je het wel bij jezelf houdt... ...en dat het niet een uh, vingerwijsdingetje dingetje wordt yeah. of zo... En ik denk ook om af te sluiten, omdat we zijn alweer weer genoeg aan het lullen geweest, ja. dat het ook heel erg belangrijk is dat je ook altijd in je achterhoofd houdt: ik hoef geen relatie met die andere, nee. met die persoon die ik dan misschien niet zo graag mag te hebben. Ja. Of ook andersom... mijn vrienden of vriendinnen of ouders... hoeven niet zo weg te zijn van mijn nee. partner... dat ze ook een relatie mee zouden nee. willen. Maar meer kijken naar wat die grens is... dat je elkaar wel kan accepteren... want we hebben toch allemaal het beste met elkaar voor. Ja. Maar dat merk ik ook wel eens zodat mensen dan zo zeggen... ja nou, ik zou daar niks vinden hoor. Ja. Of oh, gaat hij nooit meer naar een feestje? Ja. Of oh, gaat hij met zijn vrienden alleen op vakantie? Dat ik denk, ja, daar heeft niemand iets over te vinden. Nee. Dat is wat jullie op dat moment fijn vinden... in jullie relatie... Ja. En je mag daarvan zeggen, oh, het lijkt mij best wel lastig. Mm -hmm. Maar je, zou niet, je nee. hoeft er geen verkering mee te krijgen. Nee. Nee. Nou, dat is een mooie afsluiterlijn. Bedankt. Nou, ik vond het heel leuk om weer naar je ja. te luisteren. Ja, nou, en, ja we hebben blijven. je moeder even weg moeten sturen voor een lange tijd. Maar ze mag zo wel weer terugkomen. Ja, ja met mijn kind. <laughs> oh. Ja, nou, uh, ik hoop dat jullie genoten hebben weer. en. Ja. Uh, uh, nou tot de volgende keer. Ja, we moeten dan ze niet vergeten. Oh, wat? Oh my god! Nou, je ligt er helemaal oh uit. Oh my god! Dat oh, de tris, jongens, jongens, jongens. Jongens. oh, natuurlijk. Oh my god! Dat heb ik dus. Ik heb alle mail niet gekeken in mijn, uh, in mijn verlof. Maar soms ging ik heel stiekem even op mijn computertje, computeren, <laughs> om uh, naar uh, de mailtjes te kijken waar het contactformulier natuurlijk is ja, geschreven. Dus ik heb jullie... stiekem zien wat mijn reactie was. Ja, dus ik heb al jullie dingen, uh, al jullie mailtjes in het contactformulier in mijn verlof ook gewoon gelezen en super lief allemaal. En uh, nou, als jij ook iets wil sturen naar ons, dan kan dat natuurlijk ook in dit contactformulier. Dat is bij www.seksoloogmethe.nl slash contact. Yes. Of of op onze Instagram, met twee En uh, vanaf het, ja, ik weet nog niet vanaf wanneer, maar er zullen wel weer ook posts op Instagram komen als we, ja, van elke oh, ja. paar afleveringen ja. met wat foto's, zeg maar. Ja. Maar dat, dat is altijd een beetje, we weten nooit precies wanneer dat is. Dus ons vooral, dan zie je ja. het vanzelf ja. voorbij komen. Op met twee Ja, op Insta. Oké, okay. okay. dankjewel, lieve doe luisteraars. Doei, lieve mensen. Daag. Doe doe, tjoe